1: Cuídate de delimitarte por una creencia específica y perder la fe en todas las demás para que no se te escapen grandes bienes Sé en ti mismo materia para las formas de todas las creencias, pues Dios es demasiado extenso y tremendo como para que lo restrinjas con una creencia en lugar de con otra.
0: Ibn Arabi escribió esto, o según él cuenta, le dictaron esta enseñanza y la, y la representa, la escribe en su obra Fusus al-Hikam, en los engarces de las sabidurías, un libro muy interesante por cierto, y que nos está hablando de precisamente el no eh, ser dogmático 100% al 100% en, en una creencia específica o en un sistema de creencias, ya sea una vía filosófica, una religión o cualquier tipo de, de línea de pensamiento o de, o de experiencia, eh, nos está indicando, una, nos está sugiriendo una apertura hacia la inmensidad la riqueza infinita de, del espíritu de la divinidad y no vamos a hablar exactamente de eso sino vamos a hablar de las creencias en sí mismas es decir, qué función tienen las creencias qué tipos de creencias existen de qué forma nosotros las, las estamos experimentando nuestras propias creencias qué tiene que ver esto con la fe eh, y también, eh, ¿qué es el escepticismo? Porque, como vamos a ver, también tiene que ver mucho con la creencia, con una modalidad de creencia, y vamos a estar ref reflexionando un poco, hablando un poquito sobre, sobre este tema, porque nos afecta muy directamente a la hora de enfocar nuestra forma de, de comprender el camino espiritual, de practicarlo, de reflexionarlo y de caminarlo al fin y al cabo. Mi nombre es Álvaro González Y mi nombre es Ángeles Soto Y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro podcast puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo un euro con 50 al mes puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar y además si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente, es una forma también de agradeceros el apoyo que nos dais, y como siempre os damos las gracias por apoyarnos, por seguirnos semana tras semana, ya que es un placer compartir este conocimiento con vosotros como cada semana también os recomendamos que nos sigáis en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de Youtube, eh, si nos buscáis en, en, estos, en estas redes en estas plataformas como Centro Nuestro nos encontraréis donde también tenemos diferentes tipos de contenidos publicados, especialmente en YouTube. Y también os recomendamos, como siempre, nuestro podcast hermano de, de Iván Bladé, que conduce nuestro compañero, Audiolibro Sendero a la Nada, donde él mismo narra diferentes libros de temática espiritual que nos pueden ayudar a profundizar más en, en los temas que tratamos en el podcast principal en Sendero a la Nada. Y también, como últimamente estamos trabajando bastante también en esa línea o en, ese, en esa plataforma, estamos hablando de Telegram, nuestro canal de Telegram, Canal Noesis. Nos buscáis como Canal Noesis en Telegram, nos encontraréis muy fácilmente. Eh, un canal en el que vamos publicando diferentes eh, contenidos, pero sobre todo lo que hacemos son actividades en directo. Eh, los lunes a las 6 de la tarde, hora española, estamos, eh, bueno, hemos creado un club de lectura, estamos leyendo el libro de Iniciación a la Iniciación, de Germán Ancochea y eh, a María Toscano, eh, que es un libro muy interesante para, para conocer de inicio qué es la iniciación y cómo se entiende dentro de la tradición occidental. Y os invitamos a que os apuntéis, además ahora mismo, pues bueno, tenemos avanzado no hemos llegado todavía a la mitad del libro, así que vamos avanzando poco a poco y estáis a tiempo de poder participar cuando queráis eh, esto lo vamos anunciando las actividades siempre en Telegram y luego los, los sábados, un sábado sí, si un sábado no Ángeles, por un lado estará interpretando sueños y eh, una semana un sábado a la una del mediodía hora española y luego otro sábado hablará sobre algún aspecto del auto, del autoconocimiento un aspecto de la psicología o de un enfoque eh, pues práctico para, para poder profundizar en nuestro propio autoconocimiento entonces os invitamos a estas actividades como siempre ya que bueno pues es como es un chat en directo podéis participar podéis hacer preguntas a, al momento podéis eh, bueno puede haber feedback puede haber eh, intercambio de, de ideas de opiniones y también también podéis hacer vuestras preguntas cuando, cuando queráis. Sé que estáis invitados y, y bueno, pues sin más vamos a empezar, Ángeles. Eh, bueno, es un tema que, que es importante porque la palabra creencia eh, está muy, muy presente en, en las religiones o, en, o en, en la práctica espiritual porque es algo tan interior, tanto, es decir, no, no es un, algo medible, algo, algo que se pueda cuantificar. Eh, cuando hablamos de lo espiritual uh -huh. y por tanto está sujeto a la propia subjetividad eh egoica, podemos decir en cierta manera, ¿no? porque subjetividad es siempre, es decir una persona experimenta siempre ella ¿no? <risa> eh, en estos términos, pero eh, sí que hay una subjetividad eh, eh, en la práctica espiritual o, o en la forma de percibir las cosas que nos puede conducir a distorsionar la realidad o a, o a alejarnos de la experiencia directa, pero por otro lado también eh, ciertas formas de, de creencia o ciertos modos de enfocar una creencia nos ayudan a acercarnos a lo espiritual entonces queremos hablar un poco sobre todo esto y, y bueno pues ¿por dónde podemos empezar?
1: Bueno, pues yo diría más que nada por, por ver quizás el origen de la palabra. Sabéis que nos gusta mucho... Pues, la etimología. La etimología, exactamente. Nos gusta mucho el tema de la etimología en relación a las palabras porque a veces nos clarifican bastante para poder comprender mucho más en profundidad. Sobre todo cuando estamos en un camino donde realmente cualquier dato, por pequeño que sea, nos puede abrir... Una, un, un nuevo escenario, un, un, un nuevo campo de comprensión que ya no habíamos visto dentro de nosotros. ¿no? Entonces, claro, toda esta visión de las creencias y también del escepticismo, que vamos a hablar igualmente. Eh, claro, lo hablamos no desde el punto de vista filosófico ni desde el punto de vista psicológico, sino de ambos, en parte, pero sobre todo enfocado a lo que es pues, eh, un camino espiritual, un camino de autoconocimiento para acercarnos no solamente al conocimiento de nosotros mismos, sino a la experiencia de lo espiritual. Entonces, a nivel etimológico es muy interesante el tema de la creencia, porque... Creencia viene de la palabra credere, eh, latín, y eh, significa lo mismo, aparentemente. Pero realmente la traducción es interesante porque dice creencia viene de credere, que es creer o confiar, o acto de confiar. Entonces, realmente la creencia se podría, se podría etimológicamente se puede traducir como la cualidad o la actividad de creer o confiar. Fijaos que aquí hay una, una, un, un detalle muy muy interesante uh -huh. que a nosotros pues, nos, puede, nos puede ayudar a comprender realmente de qué va esto de las creencias y cómo podemos usar o, podemos, o, o realmente entender si una creencia nos puede venir bien para acercarnos a esa experiencia de lo real o nos puede alejar. Y fijaos que en la misma etimología de la palabra encontramos la clave eh, tanto de una cuestión como de otra es decir la creencia tanto nos puede acercar a la experiencia espiritual como nos puede alejar de ella en qué sentido en el sentido de que si nos quedamos solamente en una creencia que sería lo contrario de conocimiento es decir simplemente creer no saber sino creer eso nos puede alejar y ahora veremos cómo exactamente pero si nos ubicamos en el sentido etimológico de creencia no solamente es creer, sino también confiar, confiar, es decir, la cualidad de confiar, la actitud de confiar, esa forma de creencia nos puede acercar a lo que es la experiencia de lo espiritual. Y aquí encontramos esos dos tipos de, de creencias que se nos habla en la tradición, que es por un lado la creencia ciega que hablaremos de qué va y por otro lado la fe intuitiva o creencia intuitiva que iría en este otro sentido. Sí, eh, bueno,
0: dos tipos de creencias que al fin y al cabo parten de la misma base: el propio sujeto, su percepción, su experimentación, su comprensión de, de su propia realidad interior y también de lo que es la realidad en sí misma, ¿no? de la, en la que participa. Eh, entonces, cuando hablamos de creencia. de creencia ciega, de creencia sí. ciega, creencia egoica, podríamos decir sí. también, en este sentido. Mm. Eh, porque tiene que ver, como vamos a ver ahora tiene que ver con, con, bueno, con ciertas, ciertos componentes que es como una especie de distorsión de la realidad al mismo tiempo que una acomodación a, a la propia comodidad o a la vaga redundancia una acomodación eh, a la propia forma ¿no? a, a la propia manera de entender o de querer entender el mundo y mientras que la fe intuitiva o creencia intuitiva tiene que ver más con la experiencia directa y con una relación más bien con lo, con lo imaginal por ejemplo con la imaginación creadora, un tema que hemos hablado tanto, y tiene que ver con, con eh, el dar forma a lo que no tiene forma, es decir, a los contenidos espirituales, uh -huh. por ejemplo.
1: De hecho, realmente, cuando hablamos de la, de la creencia eh, ciega, podemos decirlo de esta manera, estamos hablando de una creencia que es, como, como ha dicho Álvaro, egoica, en el sentido de que es una creencia más emocional, es una creencia que se defiende a toda costa normalmente, y es una cre creencia dependiente, ¿Qué quiere sí, decir dependiente? Todo, ¿no? Es una creencia en la que la persona que está ubicada en ella lo único que hace ha sido escuchar una forma de entender el mundo, una forma de entender la espiritualidad y se queda con esa forma sin reflexionarla, sin interiorizarla, sin ponerla en duda, sin experimentarla. Realmente se queda con lo bueno, que llamamos el dogma, no sería pasar de la creencia al dogmatismo. De tal manera que eh, realmente esta creencia nos está impidiendo experimentar la realidad, porque no debemos olvidar que la realidad de lo espiritual y de todo lo que somos realmente cambia constantemente, vivimos en una constante impermanencia de todas las cosas, somos nosotros también una constante impermanencia de, de todo y internamente vivimos eso a raíz de lo que sería la incertidumbre a través de la, de la incertidumbre. Por lo tanto, cuando uno se ubica en una creencia fija, sin reflexionarla, sin profundizar en ella, sin ponerla en duda, lo que está haciendo es huir de esa incertidumbre. ¿Por qué? Puede ser por miedo, puede ser por comodidad, puede ser por simplemente formar parte de algo y sentir seguridad a través de eso. Por lo tanto, ese tipo de creencia nos está imposibilitando para avanzar en nuestro camino interior. Porque si bien una creencia nos puede acercar a una forma determinada de experimentarnos a nosotros a nivel interno, a nivel espiritual, cuando esa creencia se convierte en algo ciego, es decir, en algo que no me permite, porque yo mismo no me dejo replanteármela, no me permito experimentarla, sino simplemente creer en ellos ciegamente, entonces estamos imposibilitando el libre movimiento del espíritu, el libre movimiento, movimiento de la realidad que somos.
0: Algunas características que, de las que podemos hablar, sobre las que ya has enumerado, ¿no? y, y cómo, cómo sustentamos ese tipo de creencia egoica, primeramente eh, tiene mucha relación con la fantasía. Eh, estamos hablando entonces de que eh, estas es creencias la creencia egoica, la, cre, la creencia así tan emocional, tan buscadora de certidumbres y de seguridades, supone primeramente mantener un estado de ilusión, porque distorsiona la realidad realmente. Igual que un estado psicológico cualquiera, en la ira, el orgullo, el miedo, eh, distorsiona nuestra percepción de la realidad, una creencia egoica o una creencia ciega también distorsiona la realidad, por tanto, porque provienen del mismo principio, del ego, ¿no? del mismo elemento que es el ego. Entonces eh, supone mantener un estado de ilusión y, y eso significa, por tanto, alejarse de, de la experiencia, de la posibilidad de tener una experiencia realmente espiritual, porque es como que estamos en el lado entre comillas, contrario, o estamos utilizando la fuerza a, de la percepción, eh, de la atención, de, de, de la capacidad reflexiva e incluso emocional, la, la estamos eh, utilizando para sustentar algo que, de la que sacamos un alimento sobre todo muy cómodo y también muy externalizado como comentabas porque se sustenta mucho la creencia de este tipo uh -huh. se sustenta mucho en, en la confianza en un grupo o en la confianza en una persona determinada o, o en una idea, ¿no? en un ideal por ejemplo o, o, ¿no? ya sea religiosa o política o de cualquier tipo entonces supone mantener un estado de ilusión también, como bien has comentado, es muy emocional, es un sumamente emocional, es decir, no hay una reflexión, sino que simplemente nos, nos, eh, incluso nos hace sentirnos como vivos, como el que se tira haciendo puenting, por ejemplo, y tiene mucha, o sea, se secreta mucha adrenalina, ¿no? y tiene emociones uh -huh. fuertes, como suele decirse, pues también tiene que ver mucho con esto, con emociones fuertes, al fin y al cabo, como por ejemplo la beatería. Que a veces sucede con cierta práctica religiosa en general, ¿no? Con prácticas religiosas, beatería en el sentido, vamos a decir, un poco más peyorativo, de, de simplemente... Tener fe ciega o creencia ciega en, en la divinidad, en, en el Dios eh, a que se esté siguiendo, quien tenga esa forma de creer, eh, pero sin plantearse absolutamente nada, sino simplemente como una entrega, pero que no lleva a ninguna parte, porque falta reflexión, falta profundización, uh -huh. sino simplemente es como un alimento emocional que, lo dicho, no lleva a ningún sitio. Eh, y, lo, y como estábamos también comentando al principio es búsqueda de seguridad de certidumbre e incluso de darle un significado a la propia vida, pero volvemos a lo mismo un significado que, que no lo estoy experimentando yo sino que me están diciendo cuál es el significado me están indicando cuál es el significado desde ese estamento externo y que, que puede ser eso, una construcción religiosa, una vía filosófica un grupo determinado o un sistema en general de creencias de igual que, bueno, lo dicho, da igual que sean religiosas o políticas o ideológicas de cualquier tipo. Que al fin y al cabo en ese, en ese sentido es lo mismo, porque es simplemente buscar una seguridad, busque, buscar una certidumbre y darle un significado a la propia vida. Entonces es otra otra, otro modo, otra, otra característica que tiene el tipo de creencia egoica. Y luego la, la búsqueda de comodidad, al fin y al cabo. De, mm. La búsqueda de comodidad, es decir, de poder construir un edificio cognitivo, un edificio... Uh, un edificio en el que pueda sostentar todo lo que yo soy recuerdo ahora a, a, a Boris Moraviev que comenta en, a, en, en su obra en, en Gnosis comenta en cierto momento en que el, el adepto el, el, el neófito, ¿no? el que comienza en el, en el camino espiritual eh, una de las primeras cosas que ha de hacer es eliminar la mentira en sí mismo uh -huh. y eso supone eliminar todas las creencias que tiene de sí mismo e incluso de la realidad misma de hecho dice literalmente que hay que tirar todos sus dioses por tierra que viene a significar el que nosotros en ese edificio en el que sustentamos toda nuestra forma de entender y de vivir el, la vida es, es tirar los pilares básicos y por eso siempre es que hablamos también de la revalorización de la transvaloración y de ese tipo de valores ¿no? porque al fin y al cabo eh, nunca podemos estar seguros del todo si estamos en lo cierto o no o estamos más cercanos a lo espiritual o no, por tanto hay que revisar constantemente y ser capaces por tanto de poder tirar nuestros propios dioses por tierra o nuestras formas de entender to todo lo que es la realidad por tanto en la creencia egoica, creencia ciega, la búsqueda de comodidad implica eh, el, el quedarse siempre en el mismo lugar por tanto no se profundiza es, tenemos esas ideas de ya lo entiendo, decir no he encontrado ese conocimiento. O he encontrado la respuesta. Exactamente, he encontrado la, ya la he encontrado por fin, ¿no? he encontrado la respuesta, ya por fin lo sé. Y claro, ahí ya es cuando desaparece cualquier posibilidad de poder seguir profundizando. Y de aprendizaje. De Porque aprendizaje. ya sabemos. Exactamente, como ya sabemos, entonces no, no, no seguimos aprendiendo importante tanto es esto que siempre se dice que ya es un topicazo que está muy trillado y, de, y al, al estar trillado a veces también se puede malentender pero esto de solo sé que no sé nada o el, el levantarse mm. cada día como si no supiésemos nada como que cada día somos nuevos eh, pues es algo a tener en cuenta a la hora de, de aprender a la hora de, de profundizar en el, en el propio autoconocimiento mm. porque si no lo que sucede es que nos convertimos en resabiados conocemos todo aparentemente, y por el hecho de conocerlo todo, aparentemente, insisto, eh, parece como que, que, bueno, que ya no hay necesidad de profundizar en ello. Como ya lo sé, no hace falta profundizar, no hace uh -huh. falta reflexionar ni plantearme nada. Entonces vemos que la creencia egoica, en definitiva, lo que tiene es, eh, la, es la creación de una especie de burbuja o, o, o de un nivel de percepción, pero absolutamente cerrado. Un circuito cerrado que se retroalimenta con todas las características del mismo individuo, es decir, con sus emociones, sus formas de pensar, de, de percibir, de, de, de interactuar con la realidad. Entonces eh, se va retroalimentando y, y de hecho va sustentando cada vez más su propia creencia, eh, la, la va afianzando cada vez más si, si no se da la posibilidad el, la misma persona de poder romper con todo eso. Uh -huh. Por tanto... Eh, creo que es interesante tener en cuenta que muchas veces cuando hablamos de esto quizá parece que estamos hablando de otras personas no me refiero a tú y yo ahora sino cuando reflexionamos sí, sobre sí, esto cada persona sino cada persona ¿no? decir no, no se es les pasa que... a los otros Claro, es, decir, sí, sí, es que conozco a tal o conozco a este grupo o bah, me, está, me está sonando cómo las religiones funcionan en ciertos eh, mm. lugares o ciertas maneras No, no, o sea, con todo el respeto te lo estoy diciendo a ti que me estás escuchando
1: Todos caemos Exactamente,
0: todos caemos, e incluso al decir esto también Ángeles y yo nos lo estamos diciendo o recordándolo a nosotros mismos, de cuidado con esto porque caemos más fácilmente en la comodidad psicológica o en el ya lo he encontrado, ya lo sé Ya estoy tranquila Sí, si me siento seguro con esto, Exacto. por fin he encontrado algo que me, que me llena ese tipo de cosas son más peligrosas de lo que puedan parecer mm. eh, peligrosas en, en el sentido espiritual en el, en el sentido mm. de que precisamente eh, por estar demasiado convencidos eso nos va a llevar a que a que eh, nos cerremos la posibilidad de seguir profundizando. Y de hecho esto también, eh, hay que decir que precisamente eh, lo peor que podemos tener son certidumbres y seguridades en este camino. Uh -huh. Buscarlas en la vida práctica siendo conscientes de que podemos perder seguridades y certidumbres, pero buscar la vida práctica es más legítimo por, bueno, por intentar tener por ejemplo sustento, techo, todo ese tipo de cosas eh, que, que son lógicas, no son, son más legítimas, pero en el camino espiritual todo es incertidumbre pura. Esto lo hemos hablado un millón de veces, ¿no? Uh -huh. Y no es que lo digamos nosotros, se dice siempre en la tradición entonces la cuestión es que eh, precisamente una, yo creo que una de las cosas que, que nos pueden ayudar volviendo al tema de la transvaloración o revalorización de, de, de nuestras propias creencias, nuestra propia forma de entender es siempre tener la capacidad de desarrollar cada vez más la capacidad de la pregunta <risa> del preguntarnos no estoy diciendo aquí del dudar porque el dudar es un estado psicológico por sí mismo que tampoco nos permite avanzar, sino que es dar vueltas en círculos sin, sin ningún tipo de, de, de avance. De avance. Eh, sino de experimentar, es decir, preguntarnos para poder experimentar, para poder seguir reflexionando. Es decir, la, la pregunta no es poner en duda nada necesariamente, sino simplemente es la pregunta es eh, la oportunidad de poder seguir profundizando y aprendiendo
1: entonces la pregunta siempre tiene que estar presente ¿no? la incógnita, ¿no? la la incógnita. Momento, el momento ese aporético que se llama ¿no? que te descubre o te abre a la posibilidad de descubrir nuevos paisajes
0: exactamente, exactamente porque si no lo he dicho, nos convertimos en resabiados y, y, y muy comoditos en nuestra, en nuestra creencia particular bueno, ¿no sé si quieres
1: comentar alguna cosa más de la creencia egoica? Pues sí, egoica o porque todo ciega. esto que has comentado está completamente de acuerdo, pero a veces hay una, hay, hay otra, otra actitud ¿no? interna, otro estado psicológico que nos hace aferrarnos a la creencia a toda costa, que es el miedo. Totalmente. El miedo. De hecho, más de una vez he escuchado yo a una persona decir que prefieren creer a ver. ¿Por qué? Porque hay un miedo interno a, a lo que uno se pueda encontrar entonces en la creencia es como que uno se queda ahí refugiado oculto en sí mismo pero en una posición que es cómoda, decir, que no te saca de esa de lo que se sueña, llamar esa zona de confort ¿no? y que no te hace pasar pues, ese miedo que puede implicar pues, el autodescubrimiento o el cuestionamiento o incluso el descubrir sobre todo, eso es lo que da miedo descubrir que lo que creemos no es real o
0: eso no nos aparente. sirve
1: para subsistir o para, para continuar existiendo
0: mm. tal como somos. Entonces también viene una huida de la realidad, Ahí que se, se utiliza la creencia muchas veces como una huida Totalmente. inconsciente de la realidad. Totalmente. Eh, y, y, y del poder profundizar, como acabas de, de decir, desde luego. Pero bueno, vemos aquí que tenemos como esa fuerza eh, de, del creer o esa fuerza de la percepción y de poder abordar lo que es la realidad en sí misma desde ese lado, pero por otro lado tenemos algo que... Eh, bueno, algo, o el siguiente, la siguiente forma de creencia, mejor dicho, eh, que es lo que podemos llamar creencia intuitiva o fe intuitiva, uh -huh. que tiene, es algo muy diferente, no tiene nada que ver con lo que acabamos de, de comentar de hecho, la fe intuitiva eh, eh, primeramente comienza por eh, per, que es lo que permite dar forma a los contenidos espirituales y experimentarlos, es decir, la uh -huh. fe intuitiva en, cierta moda, en cierto modo no sé, saber qué puedes añadir tú ahora con, con esto eh, sería como el saber que eso está ahí no estar muy seguro
1: pero ir hacia ello Sí, bueno, lo que lo que yo entiendo por, por fe intuitiva es precisamente fe intuitiva o creencia intuitiva, podemos decir así. Claro, porque tal y como hemos descrito la creencia, la creencia ciega, claro, uno se planta y dice, bueno, pues entonces paso realmente claro. de, de acercarme a ninguna tradición espiritual ni a nada. Pero no se trata de eso realmente porque decimos también que las creencias, cierto tipo de creencias o ciertas formas de creer, más, de, más que la creencia en sí, unas formas de creer, nos pueden acercar a, a la experiencia de lo espiritual. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que decía al principio, ¿no? esa etimología de la palabra creencia, que habla, también, habla no solamente de cualidad o actividad de creer, sino también la cualidad o actividad de confiar. Entonces realmente esa fe intuitiva o esa creencia intuitiva no es creencia en sí, sino es confianza de alguna manera es como que uno deposita una confianza su confianza, deposita su confianza en una determinada creencia aunque no sepa porque una de las cosas que se habla es que se dice no es que la creencia es lo contrario del conocimiento es decir, o crees algo o sabes algo sin embargo hay un estadio intermedio en lo espiritual no estamos diciendo en cualquier otra cosa porque ahí no entramos en el camino espiritual hay un estadio intermedio entre lo que es la creencia donde uno no sabe ni ve nada a el conocimiento donde uno ya sabe perfectamente y ha visto o ha experimentado y ese estadio intermedio es lo que llamamos fe intuitiva o eh, creencia intuitiva que sería en realidad un acto de confianza un acto de confianza confianza que es el permitirte o el abrirte a ti mismo ante la duda de que eso sí pueda ser de alguna manera hablamos de la, de la duda de, de replantearse las creencias de no quedarse en simplemente con lo que nos dicen y no hacer nada más sino replantearnos, observar dudar y qué sucede con cuando hay esa confianza cuando hay esa confianza es que se activan las la, 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 capacidad de reflexionar pero en ambas líneas, en ambas direcciones es decir, con la creencia intuitiva uno no es que se crea al 100% esto que se está diciendo o bueno, lo que, la creencia que sea pero tampoco la niega entonces hay una actitud de apertura una actitud de reflexión una actitud de receptividad y esto es lo interesante porque una creencia con una actitud de receptividad estamos abiertos ¿para qué? para realmente poder comprobar no comprobar esa creencia, si es así, sino comprobar realmente si creencia, esa creencia es o no es. Porque uno precisamente desde la confianza está abierto a lo real, a lo real de su propia experiencia y ahí entonces comprobará si algo es cierto o no algo no es cierto pero cuando nosotros eh, eh, caemos en lo contrario es decir, o oh, aceptamos ciegamente esa verdad no estamos eh, eh, en ese estado de receptividad para comprobar nada y si caemos en lo contrario, es decir, negar esa creencia tampoco nos permitimos comprender porque ya sabemos, es decir, que no es real por lo tanto, la confianza, es un act ese acto de confianza es un acto de apertura total a que lo que creemos pueda ser real o por lo menos si no lo es que podamos comprobar que no es
0: exactamente y es que es lo, lo que lo que nos permite precisamente esta forma de, de creencia o esta forma de, de, de fe como bien decías bueno la experiencia más directa y, y el abrirse a la posibilidad del aprendizaje sabiendo lo que no lo que, que puede ser y que no, eh, que no puede ser y además eh, nos permite, como decíamos antes también, la, la, dar forma a los contenidos espirituales y experimentarlos directamente. Entonces ahí es, venimos con la frase, entonces nos vamos a la frase de, de Ibn Arabi, la cita de Ibn Arabi con el de no te cierres a una creencia determinada, sino que la divinidad Dios es absolutamente tan vasto y tan tremendo que, que no puede contenerse uh -huh. solo en un lugar. Totalmente. Entonces eh, aquí viene a la respuesta eh, un intento de respuesta a lo que tú decías. Y dices, bueno, entonces creemos o no creemos. no mí se podría preguntar con la otro tipo de creencia, entonces pues mejor no creer uh -huh. en nada. No se trata tampoco de eso, sino uh -huh. de asumir un conocimiento que tiene todo un linaje espiritual detrás, que tiene toda una una experiencia de detrás que, que se ha dado a lo largo de la historia dentro de una tradición determinada, a la que sea, y que por tanto esto se ha vivido, se ha experimentado y está presente. Tiene su propia presencia, tiene su propio sabor, tiene su, propia, su propio estar y su propia continuidad por aquellos que lo siguen experimentando, ¿no? por grupos de almas que lo han experimentado, como también se dice tradicionalmente. Y precisamente la actualización y reactualización del conocimiento y de formas de abordarlo y de experimentarlo nos lleva a, a, la, a la experimentación misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que también ideas, es decir, conceptos, prácticas, cosmovisiones, uh, las religiones en general, los mapas del camino que tenemos pendiente de hacer algún día algún podcast sobre uh -huh. el tema, de mapas sí. del camino... Eh, sistemas de, de conocimiento espiritual, eh, los, los diferentes, o como tocamos hace poco, los cultos mistéricos, es decir, mm -hmm. con todas sus iniciaciones y todas sus formas muy determinadas para allegarse a lo divino. Eh, todo esto... Eh, nos ayuda precisamente a poder profundizar. Es como un poco, como siempre, la paradoja, ¿no? La, la paradoja de, 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 los, de lo espiritual. Paradoja espiritual, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que las creencias no son absolutamente eh, reales, o depende cómo se enfoquen, nos llevan hacia la ilusión, enfocadas de otra manera, siendo conscientes de que son eso, medios, no fines en sí mismos, nos permite el poder eh, a experimentar lo espiritual y a llegarnos a esa realidad. Entonces tiene mucha relación con la imaginación creadora, con lo imaginal. De hecho, cuando estamos hablando de cosmovisiones, de cosmogonías, de lo, todos los preceptos o, o, la, o, o la, la, las líneas de pensamiento, las líneas importantes dentro de cualquier religión o, o vía filosófica esotérica, los mapas del camino, sistemas de conocimiento, por ejemplo, que podemos estar trabajando, por ejemplo, nosotros, ¿no? Cualquier sí. línea. Todo esto es puro símbolo, son sí, sí. medios, herramientas que tenemos, cognitivas, espirituales, emocionales, místicas, prácticas de todo tipo, eh, son sistemas que nos permiten poder experimentar esa realidad porque el ser humano vive en la materia y en el concepto o en la idea, vivimos en el lenguaje también, vivimos, uh -huh. vivimos y percibimos eh, a través de una serie de elementos eh, que, que son, digamos, necesarios para poder seguir viviendo en la existencia del mundo físico. Por tanto, es utilizar esas herramientas como medios, eh, insisto, no como fines, que si es que, que es, 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 entendemos que la, la, los sistemas de conocimiento en general eh, son fines en sí mismos, entonces estaríamos otra vez yéndonos hacia el dogma, hacia la creencia ciega. Por tanto, son medios que nos permiten el poder profundizar en el propio autoconocimiento y el acercarse a la unidad acercarse a, a, todo, a, a toda esa realidad trascendente que supera, en mucho, por mucho no infinitamente, al símbolo por tanto cualquier sistema de conocimiento es puro símbolo y eso significa también que es significado, claro. quiere decir que es significado, no, nos acerca a significados profundos, nos da un sentido determinado, nos orienta pero, volviendo otra vez a Indarabí, igualmente no hay que quedarse con uno, con uno concreto tampoco es que tengamos que ser picaflores que esto lo hemos dicho muchas veces que no, que no es recomendable no picaflores de ir de un lugar a otro sino simplemente de el ir abarcando de más en más según las necesidades del ser según las necesidades del momento en el momento de nuestro propio trabajo interior hacia dónde ir, hacia dónde dirigirnos en cierta manera entonces la fe intuitiva como hay, como hay confianza eh, es confianza en la divinidad confianza en el camino confianza en, el, en, la, que, en la que uno sabe que Dentro de la incertidumbre y la impermanencia de, de lo que es lo real, eh, siempre vamos a llegar a buen puerto en cierta manera, no sé, es como cierta confianza mm. en ese sentido, ¿no? Sobre todo lo que hace eh, lo, a, a un nivel positivo, porque la creencia egoica también nos cambia la percepción, pero eh, tiene que ver mucho con el, un cambio de percepción de, de, del mundo mucho más abierto y cada vez más luminoso, más espiritual. Exacto. Eso es lo que nos tiene que aportar la fe intuitiva, cada vez más apertura, no cerrazón, no sistema cerrado, mm -hmm.
1: sino apertura. Y hay que tener en cuenta también una cosa, que a veces cuando, desde esa confianza nosotros... Pues eh, volcamos ¿no? nuestra confianza en una creencia determinada, pero con esa actitud definitiva o de, o de, o de, bueno, de reflexión ¿no? de, de, y de confianza en ella. ¿no? Eh, eh, reflexionamos, profundizamos y llegamos a comprobar, a experimentar que aquello en lo que creíamos era falso, esto se puede entender como que vaya error porque he perdido mi tiempo en creer algo, no pero no, no es así, es todo lo contrario uh -huh. precisamente por descubrir el que, el que esa creencia era falsa, te has ubicado en una porción de realidad mayor de ti mismo, y eso te permite una apertura a otra realidad más profunda, por lo tanto nunca jamás hay pérdida cuando uno se ubica en esa confianza, en esa fe intuitiva y en esa reflexión en ese observar, en ese realmente pues replantearse constantemente las cosas, por eso hablamos, ¿no? como tú hayas dicho del tema de revalorizar revalorizar constantemente nuestros valores, revalorizar constantemente nuestras creencias y nos, no quedarnos acomodados en cualquier forma que aunque nos haya servido en un momento determinado si realmente nuestro camino es real, tarde o temprano quedará obsoleta la creencia y obsoleta la forma y tendremos que ir abriéndonos a diferentes eh, bueno, otras formas. ¿no? Cuando hablo de que queda obsoleta me refiero a las creencias personales, individuales que nosotros tenemos. Lógicamente no me estoy refiriendo a una creencia como una religión. Una religión, cualquiera de las diferentes tradiciones religiosas, tienen valores que son, se sustentan en lo eterno. Uh -huh. Otra cosa es como nosotros comprendemos eso. Y es, es lo ahí, lo es ahí, en ese tipo de creencias en las que vamos, en las que realmente tenemos que reflexionar si realmente el como nosotros entendemos o vivenciamos la realidad, o lo que creemos que es la realidad, es así o no es así.
0: Y ya que estamos hablando de confianza, estamos hablando de esta fe intuitiva, vamos a hacer una especie de semi flashback, volviendo otra vez a la creencia egoica, a la creencia ciega, porque hay otro aspecto de la creencia que, que generalmente, eh, o, como suele creerse, como suele enfocarse, Parece que la creencia y el escepticismo son cosas totalmente opuestas, pero realmente son el dos caras de la misma
1: moneda. Sí, así es exactamente, porque pensamos que, 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 bueno, que es esto, ¿no? que, que la creencia, el, el antónimo, sería eh, pues el escepticismo. Y no, creencia y escepticismo están en el mismo ámbito, como tú has dicho, las dos caras de la misma moneda. Pero sí. entonces, ¿cuál sería el contrario?, de, de escepticismo, el contrario de escepticismo es confianza realmente el escepticismo se puede definir como falta de confianza pero claro, no un escepticismo filosófico que también nos, nos conviene conocer un poquito, sino el escepticismo que en la actualidad se vive eh, ...generalmente... ...en relación a un estado psicológico... ...y también en relación... ...a lo que tiene que ver con... Lo, lo, ...el camino o la experiencia espiritual... ¿no? Ese, esa, ...ese estado que... ...es como una especie de... De, 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 o sea, perdón, ...de desprecio... ...de desprecio... ...o de desdén... hacia todo lo que tenga que ver... ...con algo espiritual o a, a, a todo lo que tenga que ver con, 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 bueno, con creencias determinadas
0: Sí, comentar que no hemos hablado antes cuando hemos hablado de la creencia ciega, egoica, eh, no hemos hablado de escepticismo eh, para poder hacer una distinción clara entre lo que era creencia como tal a un nivel vamos a decir positivo, a un nivel uh -huh. de, de, de buscar eso a la manera que se pueda, entre comillas Consciente
1: más bien sí cómo Consciente
0: bueno, no, en este sentido estaba diciendo la creencia la creencia ciega. Como, ah, perdón. No, o sea, egoica. Sí, para sí. hacer una distinción precisamente con esta, con la consciente. Es sí, decir, para hacer sí. esta distinción que quede claro la forma en cómo podemos enfocar las cosas, pero que el escepticismo, de nuevo, es decir, que es la otra forma de creencia ciega, egoica, pero, como está ahora comentando Ángeles, pues negativa, eh, de, de, que desprecia, y que donde hay desconfianza.
1: ¿eh? bueno, sigue. Exactamente, porque si vamos de nuevo a la etimología, que eh, bueno... Eh, vemos que, que escéptico viene del verbo griego eskeptesteia, más o menos, ¿eh? la pronunciación así, así ha quedado, pero bueno. Y que significa mirar u observar. Es decir, realmente a nivel filosófico el, el, el escéptico es el que examina o investiga y esto sería genial. Pero vuelvo a lo mismo, un escéptico en la actualidad cuando nosotros caemos, cualquiera de nosotros puede caer en un estado de escepticismo no es un estado en el que uno se replante las cosas que investiga o que se mire. En realidad es una falta de confianza fundamentado muchísimas veces en la falta de confianza en uno mismo, en creer en que... Creer, ¿no? Que uno no va a poder experimentar esa realidad. Sobre todo porque a nivel filosófico, además, se define la, el escepticismo como eh, eh, la creencia en que no se puede llegar nunca a experimentar nada que sea verdadero. Y esto es terrible, esto es terrible. Y bueno, fijaos, fijaos, si, si creemos en esto, ¿no? No se puede llegar nunca a experimentar nada verdadero. ¿Es cierto esto o no es cierto? y es que aquí está la pregunta porque la pregunta importante ¿no? porque eh, esta visión era una visión absoluta en el sentido de que imposible hacer, acercarse a, a algo que sea verdadero y sin embargo si eh, paramos un momento nos podemos plantear ¿esto es verdad? pues puede sí puede ser que sí puede ser que sea verdad que no podamos llegar nunca a, eh, eh, a, a percibir o a experimentar lo verdadero pero con matices es decir, jamás podemos llegar a experimentar lo verdadero de forma absoluta pero sí que podemos experimentar lo verdadero de forma parcial dicho de, de tal manera cuando se habla en este sentido del escepticismo, se dice que nunca se puede experimentar lo verdadero. Por lo tanto, lo que experimentamos a través de los sentidos o lo que pensamos, etc., ya es falso. Y aquí volvemos otra vez a esa visión que a nosotros nos parece que es una visión que perpetúa un dualismo tremendo donde realmente es imposible la concilia conciliación con la realidad que somos. Y somos una realidad que participa de ambos extremos o ambas realidades, es decir, lo eterno y lo temporal lo espiritual y lo material entonces nunca podemos experimentar algo que sea verdadero sí que podemos, nunca podremos experimentar lo verdadero a nivel absoluto, pero a nivel parcial pues claro que yo puedo ver perfectamente mi mano, percibir mi mano con mis sentidos y ver que eso puede ser real que eso puede ser verdadero, ¿a qué nivel? a nivel material, a nivel de la percepción de los sentidos, sí. la cuestión siempre es un, nivel, es, es un tema de niveles un tema de, de eh, octavas de percepción si yo pretendo eh, eh, observer, observar u obtener la percepción de la realidad absoluta ya decimos que esto ya bueno, en las tradiciones se dice que es el misterio es imposible acercarse a ello es el misterio ¿Mm? vale pero entre ese misterio inalcanzable inasumible y la realidad más cercana que yo percibo con los sentidos, ¿por qué hemos de decir que uno es lo real y otro es lo falso? Y aquí es donde está el problema. Aquí es donde está el problema siempre que perpetúa esa, esa, eh, ese dualismo que nos separa de lo que somos. Dejemos ya de lado el dualismo y ubiquémonos en la visión de la inmensa riqueza de lo que somos. Somos parciales y somos eternos. Somos temporales y somos absolutos. Todo forma parte de nosotros. Por lo tanto, ¿podemos decir que podemos percibir lo real? Sí, lo real, pero teniendo en cuenta que lo real es parcial. Será una realidad que puedo tomar por un momento determinado y que me sirve en un momento determinado, como Cualquier creencia, que me puede servir en un momento terminado. Pero no tomemos esa creencia como algo absoluto, que aquí es donde entra la problemática siempre con la percepción, la problemática siempre con las creencias y con nosotros mismos. El cambiar eh, o, el, o el, el intercambiar los niveles de percepción y los niveles de concepción una cosa es cómo percibimos una realidad y otra cosa es cómo percibimos otras y tenemos que aprender a ubicar cada cosa en su lugar porque si ubicamos cada cosa en su lugar lo que estamos haciendo es otorgar la riqueza inmensa al ser de lo que somos a la realidad de la que formamos parte y no otra vez que en esto y el escepticismo en la actualidad es esto pensar que no podemos obtener la experiencia de lo verdadero lo verdadero así en plan máximo total algo absoluto, algo inalcanzable. Entonces, claro, nos estamos alejando completamente de lo real, nos estamos alejando completamente de nuestra eh, posibilidad de experimentar, aunque sea en un ápice, lo verdadero y lo espiritual. Es que es, sí,
0: un poco que decir lo que has comentado, sobre, eso, sobre lo dicho está, está muy claro. De hecho, bueno, eh, algunas características más de, de cómo el escepticismo, al menos en la actualidad, o ese estado psicológico que podemos llamar escepticismo, ya no como movimiento filosófico o como entendido, uh -huh. o incluso en la actualidad también, como el, los escépticos simplemente se sustentan en el dogma de ahora, que es la ciencia, uh -huh. que puede, en algunas cosas estará totalmente en lo certero, pero en otras no tiene forma de comprobar y por tanto negarlo, es un absurdo, igual que decir claramente que sí.
1: Uh -huh.
0: eh, pero la cuestión es que no hay experiencia directa cuando estamos hablando de lo espiritual. En el Exacto. escéptico, es decir, no creo en Dios, o no creo en la, el espíritu, no creo en que esto pueda ser así o tal, eh, es que no hay experiencia, hay desconfianza, como ya hemos visto, y hay otro punto en común con la creencia ciega o creencia positiva, creencia egoica que estamos viendo, que es también posiblemente el miedo ya sea consciente o inconsciente, a romper con certidumbres y comodidades cognitivas, psicológicas. Sí, y, sí. Pues, y ahí vemos un, un, una línea muy clara entre una cosa y la otra. Es decir, hmm. mientras yo no creo, yo tengo mis propias creencias, que es que es un poco, realmente es un poco lo mismo. Lo mismo. Es decir, creo en otra cosa, es decir, creo que no creo en esto, por ejemplo. ¿no? Hmm. Y, hay, y hay un fenómeno psicológico que, que reacomoda, eh, va a la redundancia, psicológicamente. Eh, nuestras eh, propias creencias, y en el escepticismo está muy marcado, que es la disonancia cognitiva. También hay la creencia ciega, ¿eh? Pero la disonancia cognitiva... Eh, está eh, ¿Qué es la, la disonancia cognitiva? Lo pongo con un ejemplo y así acabamos antes. Eh, la disonancia cognitiva es que, por ejemplo, eh, yo me crio con unas... o me crían con una serie de valores éticos, morales, yo qué sé, por ejemplo, muy pacifistas y todo, y que la familia o ese tipo de cosas y entonces llega un momento en el que por lo que sea pues hay una guerra, entonces soy un soldado pero mis valores en un principio son o sea chocan el, porque soy pacífico y demás, entonces choca con lo de hacer la guerra pero al final acabo reacomodándome o autoconvenciéndome eh, para que esa tensión desaparezca que estoy con, la, con la guerra estoy protegiendo a mi familia o estoy protegiendo a la patria o, o lo que sea, por ejemplo uh -huh. eso es sí, una sí. cognitiva, es decir desonanza cognitiva es que uh, aparecen como dos situaciones o, o dos momentos, circunstancias en las que se recrea en mi interior una tensión psicológica porque por un lado está como esto de los que, que siempre ha salido en las series y demás, lo del que me sale por un lado del demonio y el y ángel y el ángel. otro sí. que te dicen una cosa y la otra, se crea ahí una tensión no pues al final se re reacomodamos de de forma más consciente o inconsciente la, la, la situación para poder estar otra vez cómodos mm -hmm. en el escepticismo y en la creencia ciega es otro punto en común que tienen sí. eh, eh, de que hay una reacomodación constante de, de aquello que parece que va a decirme va a desmontar mi, mi creencia que va a desmontar lo, lo, lo que creo que es entonces lo reacomodo lo de una explicación
1: x y entonces ya pues otra vez he encontrado una respuesta esto es muy curioso, pero en el tema de las creencias, eh, las reacomodaciones a veces, cuando no hay una una, una lógica coherente, eh, se reacomoda simplemente con eh, el, el tema, por ejemplo, de la conspiración, ¿no? por de ejemplo, la mentira, por de la invención. ¿no? Uh -huh. Y Esto lo vemos en, en muchos sitios, y no sí. me estoy refiriendo a ningún tema concreto, sino en general. Cuando alguien realmente no quiere cambiar su creencia, aunque le estén presentando pruebas directamente, contundentes. contundentes siempre va a pensar en que se le está mintiendo por ejemplo, sí.
0: o a nivel religioso cuántos cismas ha habido uh
1: -huh.
0: a consecuencia de eh, bueno de, de un conflicto que se ha dado eh, porque a nivel teológico eh, había una, una serie de reacomodaciones para poder explicar cosas que en un principio no tenían explicación porque no, quizás no tenían ningún sentido y entonces, claro, al final unos se quedaban con una creencia, otros con otra, y entonces había como cismas, había como separaciones. Mm. Sí, sí. Y de hecho, esto es una opinión que tenemos, Ángeles y yo, consideramos que en prácticamente todas las religiones hay bastante teología que intenta simplemente tapar huecos, como si fuesen sí. huecos argumentales, sí, sí. Eh, tapar huecos ante cosas que no tienen ningún sentido y que se intentan justificar sí o sí. ¿Por qué? Porque se crea una, una disonancia cognitiva también, es decir, una tensión de decir, vamos, si estamos diciendo esto, resulta que por otro lado estamos diciendo lo otro, no tiene sentido. Entonces, mira, lo explicamos de esta manera y entonces, bueno, salimos del paso, ¿no? Que yo no digo que se haya hecho adrede siempre, aunque seguramente que otras veces sí que se ha hecho aposta para, para que todo tenga una especie de coherencia ¿no? argumental dentro de sí, una teología. Sí, sí. esto es otro ejemplo más de esa disonancia cognitiva, que volvemos a lo mismo que es escepticismo, que es creencia que lo, lo dicho, lo, lo explicamos un poco esto para que veamos que son dos caras de la misma moneda porque se sustentan dentro de la, de la misma forma psicológica de la misma forma perceptiva de, de la, una reacomodación constante del de, de edificio de la comodidad de, cognitiva <risa> de la experiencia de la vida, del vivir y claro, esto se dice tradicionalmente y también lo hemos comentado en varias ocasiones que precisamente el camino espiritual y con lo de la fe intuitiva lo hemos visto el camino espiritual eh, no se puede sustentar en un sistema de creencias eh, sino que son medios y que por tanto tenemos que ser conscientes de que siempre estamos pisando en el vacío <risa> Por eso, eh, el podcast, como alguna vez hemos comentado, también se llama Sendero sí, a la Nada. ¿sí? Tiene que ver un poquito con esto en parte. Que algún día, Ángeles, quizá deberíamos hacer algún podcast explicando también lo que es el Sendero a la Nada, hablar del mm. absoluto, hablar de algunos de estos temas, de explicar sí, sí. más bien, mejor, qué es el Sendero a la Nada o lo que nosotros... ¿Por qué titulamos este podcast así? Porque cuando estamos hablando precisamente del sendero a la nada, es en el lugar en el que no hay concepto, donde no place concepto, donde no place comodidad, donde no eh, se puede ubicar una idea determinada para poder explicar o para poder convencernos, o para poder ni siquiera experimentar lo real, sino que trasciende todo eso. Que esto nos lleva precisamente a lo que algunos místicos, como por ejemplo Miguel de Molinos, o Margarita Porete y otros tantos, eh, que, no se, no, que se despiden de las virtudes o que el desprendimiento total es incluso el desprendimiento de Dios mismo
1: de, cualquier, de forma. cualquier
0: forma de sí mismo y que eso es donde está la, la gracia más elevada como decía Margarita Porete no eh, virtudes me despido de vosotras uh -huh. en un momento determinado de su proceso iniciático en el libro este en el, su obra del de espe espejo de las almas simples uh -huh. y es algo realmente de, un, de una de una brillantez literaria y de una mística tan elevada cuando mm. indica esto, porque está hablando de la trascendencia de la trascendencia Exacto. que Plotino también en el, en el neoplatonismo también nos lo encontramos en esa misma línea o la teología de Dionisio, pues que hay tanto Dionisio el Aeropagita, mm. hay tantas eh, tantas indicaciones el taoísmo, tantas indicaciones que nos hablan precisamente de que no te sustentes en ninguna forma no te quedes en ninguna forma Exacto. sino que simplemente son medios no fines, uh -huh. eh, como también como, eh, mencionamos hace poco en un podcast como dicen el taoísmo eh, como, dice ex existen, como el texto de hoy. exactamente, existen, eh, se, existen eh, guías, pero no senderos trazados, uh -huh. por tanto, todo sistema de conocimiento tiene que ser una sugerencia tiene que invitarnos, tiene mm. que llevarnos a... los sistemas de conocimiento espiritual eh, son realmente poesía son símbolos, son sugerencias son... Eh, bueno, es que hay que leerlos entre líneas incluso para poder mm. realmente experimentarlos es, es, es algo que que, que siempre se, se ha dicho, de una forma más velada o no pero es que es así, es decir el sistema de conocimiento que utilicemos para abordar lo espiritual es temporal. Es una necesidad del momento, pero que nos lleva a lo trascendente, a lo atemporal, a lo transespacial, a lo transtemporal. Por tanto, eh, nosotros lo que estamos buscando es eh, la anapausis, ¿no? el reposo, como, el, como dice en el Evangelio de María, el reposo totalmente espiritual, y eso implica precisamente el desprendimiento total de cualquier idea, de cualquier, de cualquier, forma, de cualquier forma, de cualquier ámbito, de, eh, cualquier estructura de cualquier estructura, tal cual. Que nos ha servido previamente. Exactamente, exactamente. Pues... Digamos que, bueno, hay un momento determinado en el que leemos el mapa, pero una cosa luego es caminar el mapa y encontrarte in situ con situaciones que en el mapa, en el mapa no, no dice exactamente. Y es ahí donde se encuentran realmente los secretos, el misterio, ¿no? Por eso lo de leer entre líneas. Donde no hay palabras, donde se encuentra lo real también, por otro lado. Aunque en la palabra también hay
1: otra porción de lo real. Totalmente. Esto a mí me recuerda al poema este, ¿no? De, de. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar, pero, pero, a la vez que haces camino al andar, tú mismo al andar desdibujas el camino que antes. Exactamente. Exactamente. Si vas a hacia la nada, claro.
0: Pues sí. Bien, pues si te parece terminamos ya, eh, esperamos como siempre que, que os pueda ser de utilidad, que, que os pueda ser un, invitar a la reflexión sobre cómo enfocamos el camino espiritual a, a la hora de, bueno, de, de cómo son nuestras creencias, de en qué confiamos, en qué desconfiamos. Cómo somos de escépticos o cómo somos de creyentes ciegos en ciertas cosas <risa> eh, y, a, y al mismo tiempo de cuánto o de qué modo experimentamos lo real y cómo utilizamos los sistemas de conocimiento teóricos y prácticos, da igual cuáles sean los que estamos Trabajando en los, que en los que estemos profundizando pero bueno, de qué modo eh, los estamos enfocando si se queda en el dogma, si se queda simplemente como una herramienta que nos permite ir más allá de, de, de ella misma y bueno, pues era un poquito lo que queríamos compartir, lo que queríamos eh, presentar esta, esta semana así que bueno, sin más eh, os deseamos feliz semana que vaya muy bien
1: feliz y consciente semana, hasta otro día